0: Y el pueblo de Dios dice, ¡Amén! Bueno, el domingo pasado, nosotros, gracias, estuvimos hablando acerca de las metas, ¿verdad? Hablamos de las metas como lo hace la sociedad, metas medibles, realistas, eh, eh, específicas, alcanzables, etcétera. Pero hablamos de la importancia de acudir a Dios primeramente para conocer su voluntad, los planes que Él tiene con nosotros, porque nuestras metas no nacen en el vacío, nuestras metas no vienen por los parámetros de la sociedad, sino que nuestras metas vienen de parte de Dios, de acuerdo, conectadas con el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Pusimos el ejemplo del piano, nosotros podemos usar un piano como una mesa, y, y, y vamos a tener éxito, como se dice eh, en la sociedad, como se menciona en la sociedad, que éxito, éxito es el logro de las metas planificadas, el, el logro de las metas pensadas, ¿verdad? Si yo pienso en ese piano como, como una mesa, bueno, y le estoy usando como mesa, le coloco un mantel, le coloco cosas encima, pues entonces eh, soy una persona exitosa. Pero el piano no fue creado para ser una mesa. Entonces antes de nosotros eh, comenzar a, a escribir metas lo primero que tenemos que hacer es preguntarle al Creador Señor, ¿qué es lo que tú tienes conmigo? ¿Cuál es tu plan conmigo? ¿Cuáles son las metas que tú tienes conmigo para este año? Hablamos entonces que el éxito es vivir de acuerdo al plan de Dios no de acuerdo a los parámetros humanos y los parámetros de la sociedad. Eh, también dijimos que nuestras metas dependen, vienen de lo alto y también hablamos de metas generales hablamos de 12 elementos que son la voluntad de Dios para ti eso lo enviamos por, eh, por los grupos de Whatsapp eh, los líderes y todos los grupos que tenemos espero que todo el mundo lo tenga digital eh, si, si tú no estás en esos grupos de difusión puedes llamar a la iglesia y decir mira, anota mi nombre, mi número eh, que yo quiero estar en esa lista de difusión de los cultos, de las noticias, de las cosas que pasan de todas maneras tenemos, me imagino que tenemos ahí atrás eh, una hoja para, para los que no tuvieron acceso a, a esas metas digitales eh, que lo puedan retirar por allá atrás sacamos realmente unas cuantas, sacamos unas, unas 200 eh, pero eso lo, lo mandamos digitalmente Si quieres que te lo enviemos También puedes dejar tu número en la oficina Hoy veremos la segunda parte De este proceso de trazarnos metas Y lograr alcanzarla Ahora viene la parte humana ¿Qué debo hacer para alcanzar la meta? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es mi, mi parte porque podemos pensar, bueno, si las metas son de Dios, pues Dios las va a cumplir en mí, sea como sea. Y, y no, no es así como funciona esto. El apóstol Pablo, en Filipenses 3, versículos 12 al 14, dice No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante. Una participación de él, sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Fíjense que aquí, como dijimos el domingo pasado, yo quiero agarrar aquello para lo cual Cristo me agarró a mí. Es decir, mis metas están vinculadas al propósito que Dios tiene conmigo. Hermanos, yo mismo, dice el versículo 13, no considero haberlo ya alcanzado. Sabía que no había llegado. Pero una cosa hago, la participación humana, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante. prosigo a la meta, fíjense todas estas acciones, estos verbos prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús aquí claramente podemos ver que Pablo tenía una meta Pablo sabía hacia dónde se estaba dirigiendo él habla de las palabras, él habla de alcanzado, no lo he alcanzado, prosigo para ver si alcanzo. Él habla de lo que está por delante, habla prosigo al blanco y dice sigo adelante hacia la meta. Lo dice de una manera clara, una meta que absorbió todas sus energías, todo su empeño. Pablo tenía algo en mente, algo que tomaba su corazón, que tomaba todo su ser y generaba una pasión. Eso era lo que ocurría con el apóstol Pablo y es lo que hoy se pudiera decir una persona enfocada que se dirige en una dirección se puede llamar concentración. Pero hoy en día realmente estamos dando tantos palos a ciegas que no sabemos a qué le estamos tirando. Mi pregunta para mí es ¿Tengo yo una meta? ¿Tengo una meta en mi vida? ¿Estoy enfocado? ¿O tú estás enfocado, enfocada? ¿Sabes para dónde vas? Incluso has definido tus prioridades ¿Saben cuáles son tus prioridades? Las cosas principales Quizás en otro momento vamos a hablar solamente de prioridades Por ejemplo, en nuestra iglesia ¿Cuál es la meta que como iglesia tenemos? Nosotros hemos definido cinco grandes columnas Cinco A le hemos denominado Adorar, Alcanzar, Adoctrinar, Amar y Ayudar Son nuestras cinco columnas Existimos como iglesia para adorar a Dios Tener una relación con Dios Vivir en pureza, en santidad, etc. Vivimos para alcanzar, alcanzar al perdido Evangelizar compartir mi testimonio. Vivimos para adoctrinar, para disipular, para formar a los creyentes, a la imagen de Jesucristo, para trabajar con ellos, ayudarles a, a madurar. Vivimos para amar, compañerismo, relaciones, solidaridad y vivimos para ayudar, para servir, usar los dones y talentos que nosotros tenemos. Cuando una persona en nuestra iglesia recibe al Señor Viene a nuestra congregación. ¿Qué queremos lograr? También estamos enfocados. Queremos lograr. Esta es la definición. Eso está en la academia bíblica. ¿verdad? Todos los que hicieron la academia bíblica lo saben. Un discípulo de Jesucristo que está viviendo de acuerdo al propósito de Dios para su vida y está experimentando la vida abundante de manera integral. Eso es lo que queremos. Un discípulo de Jesucristo. No, no, no un religioso. No, no una persona que venga como a un club social, sino un discípulo de Jesucristo alguien que tiene a Jesucristo como Señor que le sigue, que le sirve que le obedece y que está viviendo de acuerdo al propósito de Dios para su vida no está dando palos a ciegas en proyectos personales, humanos eh, no se está agradando a sí mismo sino está viviendo para Dios de acuerdo al propósito de Dios y está experimentando la vida abundante de manera integral es decir, en todas las áreas no somos perfectos, pero estamos caminando hacia la perfección. Entonces yo de manera particular, y he predicado sobre esto, mi filosofía de vida, mi meta en la vida, la resumo en tres letras. Ada, A, D, A, Ada. A, agradar a Dios, con todo lo que eso implica. Agradar a Dios, obediencia, sujeción, servicio, todo. A, agradar a Dios. D, disfrutar la vida, disfrutar la vida. Y obviamente para disfrutar la vida hay muchos elementos, muchos elementos eh, emocionales, espirituales, físicos, relacionales, etc. Y a ah, la última, ayudar a los demás, servir a los demás. Así que trata de definir qué tú quieres en la vida, hacia dónde tú te estás dirigiendo. Y obviamente a veces hay metas que son temporales, metas de un año, metas de seis meses, metas de, de varios meses. Pero la pregunta, ¿tienes tú una meta como persona? ¿Tú tienes una filosofía de vida? ¿Sabes qué es lo que tú quieres? ¿Hacia dónde tú quieres llegar? O aún en tu trabajo, o en tus estudios, o en tu familia, en tu matrimonio. ¿Tienes una meta como cristiano? ¿O tienes una meta como ser humano? Cuando tu vida termine, por ejemplo, ¿qué te gustaría haber logrado? ¿Qué te gustaría que se dijera de ti en esa lápida en el cementerio? ¿Qué te gustaría haber dejado como un legado? Y déjenme decirle que para esto no importa la edad, el conocimiento, la preparación Siempre podremos hacer cosas para el Señor Y alcanzar nuestras metas Todavía a mí me impacta Aquel hombre, el hermano Santiago, que me predicó cuando él tenía 84 años y yo 18. Un señor de 84 años. Y yo miro, por ejemplo, a mi suegro, Don Clever que, que Don Clever es un pastor telefónico. Llama a todo el mundo y saluda a la gente. A veces, a veces eh, yo le ando un ching de lejito porque... Porque cuando voy a predicar, él me saluda y me pone la mano en toda la cabeza. Que estos tres pelos me dan mucho trabajo. Eh, colocármelo bien. Y rrr, yo, sí, don Clever, el pelo, el pelo. Porque él tiene un pelo buenísimo que, que yo lo quiero heredar. Pero don Clever, a su edad, Dios lo usa en intercesión. Dios lo usa animando a la gente, llamando a la gente, visitando amigos, amigos de esos viejos. Eh, que él le llama a los muchachos y las muchachas. Mira, a las muchachas de 90 años. Y, y los muchachos. Pero no importa la edad, ¿verdad? Ahora, la otra cosa es que las cosas no van a suceder automáticamente, caminando sin rumbo, con mucho movimiento y poca productividad. Como hemos dicho antes, es como tú tener un carro excelente de esos, yo no sé de carro ni sé de marca, pero de los mejores carros y nuevecitos y tú estés manejando, manejando, y mucho movimiento, y mucho movimiento, pero tú estás en un gran parqueo andando en círculos, tú, con un gran carro. ¿Hay movimiento? Sí. ¿Hay actividad? Sí. ¿Pero hay productividad? No. Así andan muchas personas, con mucho movimiento, pero sin alcanzar nada, sin lograr nada. Por eso necesitamos Metas, necesitamos conocer la razón por la cual estamos aquí agarrar, asir aquello para lo cual Cristo me asió, me agarró a mí planes que vengan del trono de Dios Pablo quería agarrar algo, asir algo pero de lo que ya Cristo lo había asido, lo había agarrado la meta es importante porque también sabemos cuándo nos estamos acercando, cuándo lo hemos logrado. Como Pablo decía, no, yo no lo he logrado todavía. ¿Cuánto me falta? Nosotros no somos como la persona que está tirando eh, como al tiro al blanco con una, con una flecha y hace así, tira donde sea, ¡pum! Y donde cayó hace el círculo, ¡fum, fum, fum, fum! Ahí era. No, nosotros... Miramos primero hacia dónde queremos ir y luego enfocamos y entonces tiramos. El punto es que si no sabemos lo que queremos, no sabremos cuándo lo tenemos y cuándo no. La meta del apóstol Pablo entonces estaba relacionada con el propósito que Dios tenía para su vida. Nuestras metas se conectan con Dios, emanan de Dios, con el llamado de Dios a tu vida. Pablo decía sino que prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. Voy a dar un salto aquí. Pablo también entiende que los propósitos de Dios en su vida no se van a cumplir de manera automática. Hermanos, las metas, aunque sean de Dios... No se van a cumplir automáticamente Por ejemplo, Dios quiere salvar a alguien Y te manda a ti para que le hables a esa persona O Dios quiere sanar a alguien O quiere darle una palabra de, de consuelo, de fortaleza Y Dios te quiere usar a ti para eso No es que automáticamente Dios te va a llevar a esa persona, Dios va a poner en ti el sentir. Y ya hay un mandato en la Biblia de que vayamos, prediquemos, que disipulemos, que oremos por los enfermos. Entonces, no es que automáticamente eso va a ocurrir. Tiene que haber una participación tuya. Como ha ocurrido montones de veces, montones de veces. Que Dios le da una palabra a alguien para que se le diga, para que se la diga a, a tal o cual persona. Y la persona tiene vergüenza, tiene temor entonces ¿qué hace Dios? que levanta a otra persona con más agallas con más valentía, con menos cobardía y va entonces y le da la palabra el propósito de Dios se va a cumplir pero no se va a cumplir necesariamente a través de ti por ejemplo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto para llevarlo a la tierra prometida ese era el plan de Dios con esa gente Diez plagas terribles en Egipto para sacarlos de ahí con mano fuerte, mano poderosa, eh, se llevaron yo no sé unas cuantas semanas para llegar a la tierra prometida y entonces ahí se rajaron, ahí eh, perdieron la fe, ahí se acobardaron. ¿Y qué pasó? Ellos volvieron otra vez al desierto. Lo que Dios quería era llevarlos, entrarlos en la tierra prometida. No se cumplió con ellos, entonces los hijos de ellos que no fue, que no, que no no dio lugar a que se revelaran esos hijos entonces con Josué a la cabeza fueron los que entraron a la tierra prometida el plan de Dios se va a cumplir pero no se va a cumplir automáticamente a través de ti Dios tiene planes contigo, claro y como decía el autor de un libro poniendo un, un ejemplo en este sentido decía que alguien llegó al cielo y cuando, cuando vio eh, el cielo era, pre era preciosísimo y, y se encontró, como siempre los, los que mueren se encuentran con, con el apóstol Pedro ¿verdad? el que tiene las llaves y todo eso eh, y, y le estaba dando la bienvenida, lo estaba guiando y cuando eh, lo llevó a un lugar eh, él dijo, ah yo quiero saber lo que hay ahí y dice, no, 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 ahí tú no puedes entrar porque eh, no te vas a sentir bien ¿qué? ¿cómo? ¿cómo va a ser? no, 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 yo quiero ver lo que hay ahí y forzó cuando entró era un salón grande lleno de muchos cofres muchos cofres preciosos y vio uno que tenía el nombre de él de esa persona y dice yo quiero abrir ese cofre yo quiero ¿qué hay ahí? Y dice no te va a gustar lo que tú vas a ver ahí cuando por fin lo llevó insistió tanto abrió el cofre y se dio cuenta de todas las bendiciones que habían ahí en ese cofre que él nunca reclamó que él nunca vivió el llamado de Dios las oportunidades que Dios le dio que se quedaron ahí en el cielo Lamentablemente es así, muchas cosas no las tenemos porque no las pedimos, porque no accionamos y pensamos que de manera automática se van a cumplir en nosotros No, no es así, hay una participación nuestra, que por el hecho de que sean de Dios las metas, los planes, los propósitos, eso no quiere decir que su cumplimiento está asegurado de manera automática hay una parte que le corresponde a Dios Pero hay otra parte que te corresponde a ti y me corresponde a mí Hay una parte que Dios hace y hay una parte que yo hago Por ejemplo, tú puedes sembrar una semilla de lo que sea De mango, de aguacate, de lo que fuera Tú puedes sembrar una semilla El crecimiento lo da Dios, obviamente que sí Esa es la parte de Dios Pero ¿cuál es la parte mía? la parte mía tiene que ver con cuidarla tiene que ver con protegerla o ponerlo eh, poner esa plantica luego al sol o abonarla, cuidarla de los animales, hay una participación tuya para que la meta, lo que Dios tiene contigo se cumpla, por ejemplo si queremos tener más comunión con Dios más cercanía con Dios si queremos conocer más de la Biblia eso no nos va a caer del cielo ¡pum! nos cayó, nos cayó del cielo un conocimiento bíblico eh, eh, enorme, estupendo, tremendo no, tenemos que entrar en la palabra, estudiar la palabra si queremos comunión con Dios tenemos que sacar tiempo para estar con Dios estar a solas con Dios entonces las metas de Dios para ti, no se van a cumplir de manera automática hay una participación nuestra y de eso estamos hablando hoy, la parte mía para que las metas de Dios se cumplan en nosotros dice Pablo no es que lo haya alcanzado ya o que ya haya llegado a ser perfecto sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús hermanos yo mismo no considero haberlo ya alcanzado pero una cosa hago Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él dice prosigo a la meta, prosigo. Pablo no estaba esperando que algo ocurriera, que algo bajara del cielo, que algún día las cosas cambien no estaba resignado en una actitud pasiva esperando a que Dios le dé lo que Dios mismo, mismo tenía para él lo que Dios le había prometido no esperaba pasivamente a que Dios cumpliera su propósito en la vida de Pablo Pablo estaba en una búsqueda activa trabajando dedicadamente, esforzadamente tras esas metas, ese llamado que Dios le había hecho a él Empleando todas sus energías Y él usa tres palabras aquí importantísimas Olvidando Extendiéndome Prosigo Hermano, las cosas no se van a dar de manera automática en nuestras vidas Construir este templo era de Dios Dios quería que construyéramos este templo Pero muchos de nosotros sabemos cuánto nos fajamos en la construcción de este templo el dinero no cayó del cielo los muros y las vigas y las paredes todo no cayeron del cielo ¡pum! y aquí están no, tuvimos que accionar tuvimos que trabajar tuvimos que diezmar tuvimos que ofrendar tuvimos que, que hacer sacrificios y hacer proyectos eh, eh, y muchas veces con la soga al cuello sí, pero con la ayuda de Dios logramos lo que Él nos había prometido y lo que Él quería que hiciéramos eso sucede con tus estudios, con tu familia, con tu matrimonio con tu salud, con todo, hay una parte que es de Dios pero hay una parte que te corresponde a ti Pablo dice olvidando ciertamente lo que queda atrás Pablo está aquí haciendo una analogía de estos corredores, de esas carreras olímpicas donde cada uno tiene su carril y va corriendo por su carril. Él dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. El, el corredor que se viraba para ver cuánto había recorrido o, o estaba mirando a ver por dónde andaban los otros, fácilmente podía salirse de su carril y ser descalificado. Si él quería ver, wow, déjame ver cuánto yo he recorrido olvidando lo que queda atrás, lo bueno y lo malo y lamentablemente hay personas o que viven de éxito del pasado o que viven de desgracias y traumas del pasado y eso les impide avanzar, eso les impide crecer, eso les impide madurar o tienen un odio, un resentimiento, una amargura eh, hacia cosas que le acontecieron en el pasado y viven amargadas, viven esclavizadas, no, y yo, y me hicieron, y mi familia, y que yo pasé hambre, y que me maltrataron, y entonces son personas que, eh, que no tienen eh, eh, gracia para relacionarse. No tienen esos, esos dones relacionales y viven amargados. No, que yo, que cuando era pequeño, que mi papá, que mi mamá, que aquello, que sé yo cuánto, y que mi hermano, o, o, eh, o en su trabajo anterior, que mi jefe, que me maltrató, me dijo, me hizo, qué sé yo. Olvidando ya lo que quedó en el pasado. Hay que, hay que, hay que, hay que cancelar eso, hay que trabajar eso, hay que sanar eso, hay que restaurar eso. Igualmente de éxitos hay personas que tuvieron éxito en el pasado y piensan que, que, a, que ahora en el presente van a tener los mismos éxitos con las mismas herramientas que usaron en el pasado ya eso pasó ya eh, o vivieron eh, o vivieron digamos eh, una vida bastante acomodada eh, eh, con riqueza con opulencia y ahora tienen otras condiciones pero quieren seguir viviendo así como allá entonces no van a avanzar en la vida porque están presos del pasado sea un pasado bueno o sea un pasado malo pero también Pablo dice olvidando extendiéndome miren aquí usa, usa un, un verbo una palabra eh, cuando este corredor pone a, a, a cada célula de su cuerpo a esforzarse lo más que pueda para ir hacia adelante para seguir hacia adelante extendiéndome es como cada músculo cada tendón, cada hueso cada fibra de mi cuerpo se está extendiendo hacia adelante es un sobre esfuerzo esfuerzo, es el empleo de todas las energías cada músculo está activo y a, y a su máxima capacidad Pablo lo que quiere decir estoy haciendo todo todo lo que esté a mi alcance, todo lo que dependa de mí, todo esfuerzo necesario y aún más allá. Así es, hermanos, para lograr las metas. Así es. Se necesita esfuerzo, se necesita sacrificio, se necesita dedicación, se necesita dejar cosas, adquirir cosas. No es tan fácil, no es tan fácil. Yo me, yo me, yo me río cada vez que, que, que veo personas... Preguntándole por el secreto, principalmente nosotros, los que los que somos gorditos, los que tendemos a la gordura y todo eso, ¿verdad? Que uno ve a alguien que rebajó y dice, wow, dame el secreto. Mire, el secreto es lo mismo: eh, la boca y ejercicio. Ya, ahí está el secreto. Dame el secreto. Ya, eso es lo mismo. Lo mismo para siempre, ¿verdad? O sea, lo mismo para todos, con sus variantes, obviamente. Pero Pablo dice que está haciendo todo a su alcance, todo el esfuerzo. Y él dice, la tercera palabra, prosigo, es decir, no me detengo. No me detengo, no me detengo, sigo avanzando, sigo avanzando. Encuentro escollos, encuentro obstáculos, hay dificultades, pero prosigo en este camino, no, no, nadie que me amargue la vida, nadie que me detenga, nadie que me, que, me, eh, que me haga parar, no. Yo voy para adelante, no siempre me va bien, no siempre me va bien, no siempre las cosas salen como yo quisiera. Pero no me detengo, no desmayo, no abandono, dice Pablo, prosigo, prosigo, prosigo. Nosotros no somos de los que desmayan, nosotros no somos de los, que, de los que retroceden, nosotros no somos de los que se quedan ahí postrados lamentándonos, ay tú sabes que sí, no, 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 no. nosotros seguimos para adelante, aunque sea arrastrándonos, seguimos para adelante en el nombre del Señor y con el poder de Dios. Así que eso es necesario para alcanzar una meta, olvida lo que está atrás, extiéndete, pon todo tu empeño y no desmayes, prosigue hacia adelante siempre. ¿Qué debo hacer para alcanzar la meta? Cuando uno ve el ejemplo de otras personas que sí alcanzaron sus metas, uno recibe muchas enseñanzas. Uno ve, por ejemplo, un Moisés. Moisés que tenía que sacar al pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra de Canaán. Uno piensa en la vida de Moisés su crecimiento, su madurez, cómo la fue adquiriendo poco a poco, cómo fue impulsivo en una primera instancia que mató a un egipcio, luego pasó 40 años en Madián con su, con su suegro, luego eh, eh, 40 años aquí, 40 años allá, 40 días orando. Uno ve el esfuerzo de Moisés, cómo Dios estaba moldeando su carácter, la paciencia de Moisés cuando se, levantaban, cuando se levantaban esas rebeliones, la santidad de Moisés, la conexión de Dios que tenía Moisés. Uno ve a una persona como Josué, que fue el sucesor de Moisés, quien le tocó llevar al pueblo, ya entrarlo en la tierra prometida, dirigiendo al pueblo y Dios le dice desde el inicio, esfuérzate y sé valiente esfuérzate y sé valiente tú quieres alcanzar las metas que Dios tiene contigo esfuérzate y sé valiente y le dijo el Señor a Josué no solamente esfuérzate y sé valiente en el sentido literal eh, eh, como un hombre eh, eh, líder de un ejército sino también esfuérzate y sé valiente en hacer, en obedecer todas las palabras que yo le di a Moisés obediencia yo veo una persona como Nehemías, quien fue llamado para reconstruir los muros de Jerusalén cuando la ciudad estaba en oprobio. Nehemías dirigiendo todo este proceso, que primero ayunó, que primero oró, que después desgarró su corazón, eh, que hizo luto, que habló con el rey cuando se le presentó la oportunidad, que fue y exploró la tierra, que fue valiente, enfrentó a los opositores, a Zambalá, Tobías, Gesén, que muchas veces se nos presentan a nosotros estos opositores para que no cumplamos nuestras metas, estos protectores de fronteras que nos quieren impedir avanzar de diferentes maneras, incluso en una le dijeron pero ven, vamos al templo, vamos a juntarnos y aquí vamos a hablar, dice no, 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 no nada de templo no voy para el templo, vamos a fajarnos aquí lo que tengamos que hablar, vamos a hablarlo aquí afuera y Pablo con su misión que era predicar el Evangelio en todo lugar, alcanzar a Cristo ser como Él, vivir para Él Pablo pudo decir en un momento He acabado la carrera. Y Jesús, ¿quién más enfocado que Jesús? Sabía a qué había venido, sabía para dónde iba, conocía su misión, conocía la voluntad del Padre para Él. Se dispuso a hacer lo que tenía que hacer para lograr su meta, el propósito para el cual estaba aquí en la tierra. Y pudo decir, consumado es. Pudo decir, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué uno ve en estos hombres que alcanzaron sus metas? Uno ve esfuerzo, uno ve perseverancia, uno ve dependencia de Dios, uno ve sacrificio, uno ve conexión con Dios, uno ve mantenerse enfocado, uno ve que no se desanimaron en medio de las adversidades y uno ve que pagaron el precio. Todo el que ha alcanzado una meta ha pagado un precio las personas quieren grandes logros a precio de vaca muerta lo quieren gratis cada meta tiene su precio a pagar si tú quieres en este año subir a un nuevo nivel conocer más a Dios eso tiene un precio un precio de tiempo un precio de estar a solas sin que nada pase un tiempo de dedicación, tiene un precio. Las metas tienen que ver con ganar, con lograr, con alcanzar. Si tú quieres tener eh, relaciones significativas, amigos cercanos, eh, Tienes que pagar un precio. El que, el que quiere amigo ha de mostrarse amigo. Tienes que saber escuchar. Tienes que sacar tiempo. El que quiere un matrimonio, una familia, una empresa, lo que fuera que tú quieras, se necesita un precio a pagar. Se necesita inversión. Se necesita todo lo que hemos dicho: esfuerzo, perseverancia, sacrificio. La intención es importante pero la intención no es suficiente, en muchas ocasiones es verdad que la intención es lo que vale, en muchas ocasiones, pero esto es solo en algunos casos, no siempre. Si tú eres vendedor de una empresa y cada vez que tú sales no vendes nada y vuelves a tu empresa, el gerente de venta no te va a decir, no, no te preocupes, la intención es lo que vale, tú saliste, tú lo intentaste, así que no, no, adelante. Y ahí te pasa una semana, dos semanas, un mes, tres meses, es para afuera que va. Pablo dice, de una manera, lo decimos hoy, que él estaba enfocado en los resultados. Él dice en 1 Corintios 9, del 19 al 24, dice, Aunque soy libre respecto a todo, de todos de todo me he hecho esclavo para ganar, ganar a tantos como sea posible entre judíos me volví me volví judío a fin de ganarlos a ellos, ganarlos entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella a fin de ganar a esto y así él decía de cada grupo a fin con el propósito de ganar ganar, ganar me hice débiles para todos a fin de salvar a algunos eh por todos los medios posibles aquí es importante entender que lo que hacemos es importante para alcanzar el objetivo se puede usar en dos vertientes buena y mala el fin justifica los medios en el sentido bueno se puede poner, el fin justifica los medios en el sentido de que si lo que yo quiero como fin es ganar, tener una familia más armoniosa, más funcional, un matrimonio, una empresa, la salud, el fin justifica el esfuerzo que yo voy a realizar. Me hice de todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles, decía el apóstol Pablo. Dice, no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio. Y oigan esto, corran pues de tal modo que lo obtengan. Corran pues de tal modo que lo obtengan. Si lo que tú estás haciendo no te está dando como resultado el objetivo que tú tienes, tienes que cambiar esa forma. Como alguien dice... Eh, que se atribuye a Einstein, aunque dicen que no, que no fue él dice locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes corran de tal manera que lo obtengan si lo que tú estás haciendo no te está dando resultado entonces busca otra manera no diga, no, pero yo lo hice, no, pero yo hice esto. No, si eso no te dio resultado. El punto, el objetivo, no es hacer cosas. El objetivo es lograr los resultados, alcanzar los resultados. Así que en este año, 2023, vayamos a lo que Dios nos tiene preparado. Pasemos al otro lado, vayamos a otro nivel. ¿Qué debo hacer para alcanzar la meta? esforcémonos, actuemos hay bendiciones para nosotros en el futuro pero tenemos que conquistarlas todo lugar que pisar la planta de tu pie, será tuyo pero tienes que caminarla y recordemos que antes de la bendición antes de la paz antes de la victoria antes de pasar a un nuevo nivel viene la tormenta vienen los ataques por tanto Sigamos hacia adelante, esforcémonos, hagamos nuestra parte y Dios hará la suya Este es el tiempo donde Dios te llama para pasar a un nuevo nivel en tu relación con Él Como estudiante, como esposo, como esposa, en la familia, en tu salud, en todo este es el tiempo donde Dios te llama a pasar a otro nivel. Tienes que enfocarte, tienes que buscar la voluntad de Dios, tienes que pagar el precio, tienes que hacer lo que hicieron Moisés, Jesús, Pablo, Nehemías, tienes que hacerlo. Si tú quieres alcanzar la meta, esto no te va a caer del cielo así como, eh, 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 como un milagro. No, hay cosas que sí ocurren milagrosamente. Pero Dios tiene un plan contigo, Dios tiene un plan con nosotros. Y a mí me asusta, me asusta que los años nos pasen y que seamos siempre las mismas personas. Me asusta eso. Y, y, y te digo que me asusta porque lo he visto. He visto personas que le, que le pasan los años, le pasan los años. Y siempre son las mismas personas, las mismas debilidades, los mismos temas, las mismas ataduras, las mismas quejas, la misma amargura. Todo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. No han pasado a otro nivel. Siempre hay que seguir bregando con los mismos temas. Eso, eso no es posible, hermano. No es posible que nos quedemos frizados, que nos quedemos estancados por años. Pasa ya a otro nivel. Paga el precio, obviamente. Para Jesús no fue fácil ir a una cruz, pero el resultado fue la resurrección y la salvación de todos nosotros. Vamos a comer de los frutos de nuestro esfuerzo con lo que Dios tiene para nosotros y trabajando nosotros en armonía, en unidad con Dios. que Pablo dice que somos conciervos, que estamos trabajando juntos con Dios el nivel de satisfacción que vamos a tener es un nivel grande, elevado así que este es el tiempo, no lo desaproveches no lo desperdicies no sigas por el mismo camino, justificándote que así soy yo, que yo esto que, que mi pasado, que lo que me hicieron, ya ya, como dijo aquel hombre, LLA, ya pasó todo eso, ya, olvídate de eso, ya y pasa a un nuevo nivel busca a Dios con intensidad deja que Dios haga su obra en ti saca tiempo para, para buscar la voluntad de Dios mantente conectado con Dios así como Moisés, como Pablo, como Nehemías, como Jesús mantente conectado ya sal de esa, de ese, de esa atmósfera de religiosidad sal de esa atmósfera de humanidad, de carnalidad ya vete a otro nivel pagando el precio es, no es fácil hermano, no es fácil no es fácil hay métodos hay métodos que te pueden hacer fácil las cosas pero no te brindan los mismos resultados tú puedes meter una comida en un microondas y la puedes tener, sí, claro, sí, te la comes y ya está bien o como un médico una vez me estaba diciendo eh, con la gente así, musculosa, dice: ¿Tú te crees que todo lo que tú ves así con músculo es eh, eh, así fajado? No, eso es que se inyectan. Hay métodos fáciles, pero son, eh, 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 son qué? Efímeros pasajeros. Efímeros pasajeros, gracias, gracias Fabio, por ayudarme a predicar. El que siempre me ayuda es Milton, dándome, dándome las palabras correctas. Eso es pasajero, hermanos entonces Dios tiene un plan Dios tiene un plan con nosotros Dios tiene un plan contigo Dios tiene un plan con tu matrimonio tiene un plan con tu familia tiene un plan con tus estudios Dios tiene un plan contigo aquí en esta tierra si no ya Dios te hubiera llevado al cielo pero Dios quiere que tú estés aquí en esta tierra por alguna razón, verdad entonces descubramos ese plan y vivamos de acuerdo a ese plan cierra tus ojos y pregúntale una vez más al Señor, Señor, ¿qué tú quieres de mí? Señor, ¿cuál es tu plan conmigo? Ayúdame, Señor, a pagar el precio. Ayúdame, Jesús. Revélame a Cristo. Y cumple tu propósito en mí. Ayúdame a pasar a nuevos niveles. Que este año yo no sea el mismo. Que este año yo conozca una nueva persona. A mí mismo. De manera diferente. Ayúdame Señor. Que olvide todo lo que ha quedado atrás que me extienda hacia adelante, que prosiga a la meta, a lo que tú tienes para mí. Gracias Dios. Gracias Señor. Amén.